0: pessoal, eu sou o Dr. Davi Nordon e esse é mais um episódio de Ortocast, o seu podcast de ortopedia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Down e vocês devem estar se perguntando: puxa vida, mas síndrome de Down, falando num podcast de ortopedia, é uma coisa que não parece fazer muito sentido, mas isso só mostra um erro comum da, da parte médica, da parte da sociedade, mesmo de achar que o paciente com síndrome de Down deve acompanhar só com o pediatra ou só com o neurologista. Ou só com geneticista, né? É, e hoje a gente vai falar um pouquinho, então, da parte da ortopedia dentro da síndrome de Down. Bom, eu acredito que vocês saibam muito bem, né? A síndrome de Down se deve a uma tristomia da cromoção 21, tem uma penetrância e variável, temos tem mosaicismo, um então isso, tem apresentações leves a graves, né? É, o comprometimento cognitivo também é um grau muito variável, mas ele tem algumas características muito chamativas da face, então a prega epicântica... Aquela fina papo oblíqua para cima, uma ponte nasal achatada, a macroglúcia, que chama bastante atenção. Então, eles têm bastante a língua para fora desde bebês, né? E da nossa parte ortopédica, muito importante, a hiperfrustidão ligamentar. E isso vai levar a um geno valgo, que é muito comum, pés planos e um risco aumentado de displasia do quadril e instabilidade atlanto-axial. Que, no geral, é a grande preocupação de todo mundo, né? Nós vemos também que na síndrome de Down eles têm bem mais obesidade do que na população em geral. Então, nos Estados Unidos, 43% deles têm obesidade ou sobrepeso. É mais comum no sexo feminino, dos mais velhos e dos mais altos. E é interessante saber que eles ganham bastante peso na primeira infância, entre 2 e 6 anos de idade. O que tem de interessante de artigos aqui, falando rapidamente sobre o diagnóstico pré-natal... Nós sabemos que o risco aumenta muito conforme a mãe envelhece. Então, após os 40 anos, o risco de gerar uma criança com síndrome de Down pode chegar a uma para cada oito. Por outro lado, para homens não tem qualquer influência. E a teoria é que, na verdade, enquanto os óvulos ficam estacionados na duplicação eh, ao longo de toda a vida da mulher, como o homem produz o todos os dias, não tem esse, essa degeneração do material genético enquanto o óvulo tem. Mesmo tendo as mutações por causa das múltiplas replicações né, nos espermatozoides, ainda assim não chega a causar tanto problema quanto esse óvulo estacionado. Bom, tem alguns achados que são interessantes também é, no diagnóstico prenatal através da ultrassonografia. Então, a gente já conhece muito a translucência nucal. Isso aí já é coisa batida até, né? Mas nós temos alguns outros achados mais interessantes, mais recentes para corroborar. Então, a espessura pré-nasal e o comprimento do osso nasal, você pode avaliar no ultrassom morfológico e pode fazer um índice. Então, a espessura nasal dividida pelo comprimento do osso nasal. E o que, que observaram no estudo feito com 504 fetos comparados com 17 com síndrome de Down? Os que tinham esse, essa espessura pré-nasal acima do percentil 95 ou... Uh, o índice, eu, desculpa, o comprimento do osso nasal abaixo do percentil 5. E na, na computo, né, quando você faz o índice, você, se você tiver uma espessura nasal alta e um comprimento nasal baixo, você vai ter um índice acima do percentil 95, né? Então, os que têm essas alterações foram considerados como positivos, né? É, para a síndrome de Down, a gente vê o quê? Que, entendo, vamos para o mais importante de todos, né? Esse índice positivo, ou seja espessura pernasal dividida pelo comprimento do osso nasal acima do percentil 95 estava positivo em 82% dos pacientes com síndrome de Down. Os outros já têm uma frequência um pouco menor, então a espessura pré-nasal só 41% e o comprimento nasal só 65%. Então, na verdade, a gente tem algumas medidas, né? resumindo tudo isso, algumas medidas do osso nasal que indicam para a gente a chance de síndrome de Down. E qual que é a ideia? Você juntar muitos achados para evitar ter que fazer uma amniocentese, por exemplo. E agora vamos para a parte mais legal, <risos> a parte da ortopedia, certo? É, tem uma coisa que as pessoas ignoram muito, que é o quadril na sisma Então lembrem, ele tem essa hiperfrouxidão. Como tem hiperfrouxidão, tem uma chance maior de subluxar ou luxar o quadril. E o desenvolvimento da displasia do quadril na síndrome de Down é diferente do desenvolvimento da displasia do quadril usual, né? e também é diferente do quadril luxado da paralisia cerebral. Então, na síndrome de Down, o que a gente tem? A gente tem uma fase inicial até os dois anos de idade, uma fase de luxação dos dois aos oito anos de idade, uma fase de subluxação entre oito e quinze anos e uma fase fixa após os quinze anos. O que isso tudo quer dizer? Que na verdade você tem um período em que está se desenvolvendo essa displasia, um período que meio que foge a ordem usual, ele tem uma chance maior de luxar, então é como se fosse um período de maior perigo e aí uma, um período depois que tem uma chance menor. O que isso significa? Né? Na verdade, o assim, quadril pode luxar em qualquer faixa etária, né? a gente só tem esses, essas apresentações como se fosse, imagine aí um gráfico vocês né? aumentando, tendo um pico aí de 2 a 8 e baixando depois, né? mas isso significa que você não pode esquecer de acompanhar o quadril dessa criança. Então, idealmente, faça radiografia de bacia anualmente. É, isso é muito mais importante do que o exame físico. Tem um estudo holandês mostrando que, na verdade, você confiar só no exame físico pode, pode dar errado, né? Porque eles têm, como ter essa frouxidão, o sinal de Hart, que é a restrição de abdução, não vai ser tão presente. O galease pode te enganar, especialmente se você tem uma subluxação. Então, não confie no exame físico, faça um raio-x anual. E aí o tratamento, na verdade, é, vai seguir mais ou menos o padrão, né? Então, reconstruir o índice acetabular, tentar reduzir, melhor o quadril e tudo mais. Uh, a gente também faz bastante... É importante a gente lembrar, né? Que a gente acaba fazendo radiografia no paciente com síndrome de Down e eles não são muito tranquilos, né? Então, você tem que tomar bastante cuidado na hora que... Isso é mais para técnica e tal, né? Mas... Você tem que tomar bastante cuidado com esse paciente, dedicar mais tempo, deixar o cuidador junto, é, comunicar cuidadosamente para ele, explicar direitinho o que você vai fazer, né? E ajudar ele nessa ansiedade e no medo que ele vai ter, porque são crianças um pouco mais difíceis de você conseguir fazer qualquer procedimento, desde por exame de sangue até fazer raio-x. Bom, e o que, que a gente tem da luxação atlantoaxial né a instabilidade atlantoaxial Essa é uma grande preocupação, eu recebo muito paciente vindo da fisioterapia para avaliação, antes né? para poder liberar, para fazer atividade física. Na realidade, a gente já tem na literatura alguns anos que não precisa ficar fazendo essa avaliação. Eu acabo fazendo porque a criança vem só por causa disso, né? eu também não vou mandar ele embora sem fazer, né? Mas é uma coisa que a gente precisa ir mudando nos próximos anos, vagarosamente. Então, vamos lembrar, essa instabilidade é por causa da frouxidão, dos ligamentos entre o Atlas e o Axis, né? é, aqueles ligamentos cruciformes. Né? Por causa disso, se você tem no exame radiográfico ao perfil, né? É, você faz um perfil normal, um perfil com flexão máxima, um perfil com extensão máxima, que não é nem um pouco fácil de fazer na criança com síndrome de Down, convenhamos, né? É, se você tem uma variação maior que 10 milímetros, aí você considera que tem uma instabilidade. o né? um intervalo atlanto notóide maior que 10 milímetros. Abaixo disso você tem faixas e tal, que, o que é certeza que dá problema é acima de 10. Né? É, e qual que é o negócio? Na verdade, você ficar fazendo essa variação meio que não muda, assim. Não vai prevenir a criança de ter um problema neurológico, porque ela... Vai desenvolver esse problema você fazendo atividade física ou não. Então, aquele conceito que a gente tinha, que você tinha que evitar, que fizesse cambalhota, que fizesse ginástica olímpica tal, a gente não tem mais. Então, ela pode fazer vida normal e quando você vai se preocupar. né Porque, na realidade, assim você pode até identificar essa instabilidade, mas você não vai fazer nada. Você não vai artrodesar né, a cervical dele por causa dessa instabilidade se você não tiver sintoma neurológico. Então, o que a gente tem ainda né, de, de evidências? Quando você tem exame neurológico, né, quer dizer, alteração neurológica, né, vale a pena você avaliar a coluna desse paciente. É, lógico, se tem alguma alteração neurológica, você já vai operar, né, você não vai deixar evoluir. É, e avaliando, se você tem um intervalo acima de 10 milímetros, aí tem indicações de fixar. Embora tenha gente que fale, ó, pode ter até acima de 10, mas se não tiver alteração neurológica, eu não vou fazer nada, eu só vou evitar que isso piore, né? Resumo da ópera, então. É, a gente não tem a gente tem evidências atualmente que você não precisa evitar que a criança com síndrome de Down faça atividades físicas ou ginástica olímpica, ela pode fazer. Você não precisa ficar fazendo rotineiramente essa avaliação da estabilidade atlanto-axial, especialmente porque pode estar estável hoje e instável amanhã. Então, só esse raio-x não significa absolutamente nada. E quando ele tem uma, é, alguma alteração, déficit neurológico, qualquer coisa assim, aí sim avaliar o mais rápido possível e provavelmente vai ser indicado uma fixação. E o que a gente tem de evidência é que a melhor fixação é com haste e parafuso. Outra coisa interessante da parte ortopédica é que quanto menos a criança tem de função motora, então quanto menos exercício, menos anda e tal, essa criança com síndrome de Down, menor vai ser a cartilagem do fêmur distal. Então aí mostrando a gente como é importante a atividade física para criança, com... criança em desenvolvimento no geral ter um, um desenvolvimento adequado da cartilagem do fêmur. E isso é muito importante, né? Que qualquer é nossa ideia com esse achado estimular a criança com síndrome de Down a fazer atividade física, a fazer fortalecimento para evitar uma artrose precoce, né? Então, quanto menos cartilagem, mais fácil desenvolver a artrose. E vale lembrar as crianças com Down antes viviam só até os 12 anos e agora elas chegam aos 60, né? E vamos falar, já que a gente está falando desse envelhecimento, vamos falar um pouquinho sobre envelhecimento na síndrome de Down. Então, o que a gente vê? Acredito que vocês saibam o conceito de sarcopenia, que é a perda de massa muscular a partir dos 40 anos, que acontece inevitavelmente invariavelmente em todos nós. Na síndrome de Down, eles viram que ela já está presente né, em, é, no, no paciente com síndrome de Down antes desses 40 anos. É, isso acaba implicando uma performance pior. Então, eles têm menos massa muscular, eles têm menos força de pressão, eles têm menor velocidade de marcha né? e já na idade mais nova. E quanto mais velho o paciente com síndrome de Down, pior vai ser essa sarcopenia. Né? Os resultados vão se assemelhar ainda mais a de pacientes muito mais velhos do que eles. E o que isso quer dizer? Que você tem que trabalhar com o paciente com síndrome de Down para ele fazer fortalecimento desde jovem, né? já para evitar essa perda de massa muscular. E, da mesma forma, eles também têm uma osteoporose, uma incidência de osteoporose muito maior. Então, 25% dos pacientes com síndrome de Down têm osteoporose. E, na verdade, a gente não tem muita certeza se isso se deve especificamente por causa da síndrome de Down ou se isso se associa à obesidade, por exemplo. Mas o que a gente sabe é que eles têm bem mais osteoporose do que as pessoas sem síndrome de Down. E aí, é mais uma coisa para você prestar atenção. A gente ainda não tem uma correlação certa com relação a fraturas, né? Mas, claro, se tem osteoporose, né? você sabe que pode dar ruim. Você sabe que pode quebrar. Então, você não vai ficar esperando, né? Você tem que ficar de olho, tem que acompanhar essa osteoporose e tratar conforme segue o protocolo. Né? Então, lembrar dos bisorçonatos, cálcio e vitamina D. E lembrando também que a musculação, o exercício físico, tudo isso ajuda a prevenir a osteoporose. Que seria bom não só para melhorar a marcha, a sarcopenia e tudo mais, mas para melhorar essa osteoporose, a saúde, do, da, a saúde do osso. né? Muito bem, eu queria só chamar a atenção, antes da gente terminar essa conversa aqui sobre a síndrome de Down, para um negócio muito interessante que eu vi recentemente, que era sobre o desenvolvimento neuropsicomotor da criança na síndrome de Down. Então... Por que, que isso é interessante? Porque, na verdade, a gente está acostumado a colocar os pacientes todos naquele naquela escala de Denver. Né? E, na verdade, a escala de Denver na síndrome de Down precisa ser modificada um pouquinho. Então, eu vou falar aqui rapidamente para vocês, só para vocês lembrarem, né? Nós temos algumas coisas que são clássicas, então a criança deve sentar até, um limite né, seria para a criança sem síndrome de Down, sentar sozinha até os oito meses na síndrome de Down a gente tem um estudo mostrando que a média em que eles sentam sozinhos é com 10 meses com desvio padrão de três meses então você teria tem umas, umas vírgulas aqui né então arredondando mais ou menos o seu limite seria 17 meses para sentar sozinho e para você para ela conseguir assim andar efetivamente 15 pés que eles falam que seriam aí 5 metros né então para conseguir andar 5 metros sozinha a média é 26 meses e lembrem que para as crianças sem síndrome de Down, 18 meses né, para ela estar tá andando sozinha. E nós estamos falando aqui na síndrome, né, no Down, 26 meses, com um intervalo, um desvio padrão de 8.4 meses, então vamos multiplicar aí 16.8, né, 30, 42. Então o limite aí para realmente estar tá muito fora seria 42 meses, que seria praticamente 3 anos e meio. Então, na verdade, o que, que eu quero dizer com isso? E essa é para ficar uma mensagem para vocês aí, acompanhando, né? É, a criança com síndrome de Down, ela vai ter um desenvolvimento motor mais lento, mais atrasado, que é compatível com o síndrome de Down, né? com a síndrome. Então, não é para você ficar colocando ela na escala de Denver, é para você usar a escala da síndrome de Down, que é atrasada, né? Então, sempre que vocês estiverem vendo, Tomem esse cuidado, que ele vai estar atrasado com relação aos pares, mas, ao mesmo tempo, ele não vai estar... Pode ser que não esteja atrasado para um paciente com síndrome de Down. Muito bem, então. Vamos relembrar do que a gente viu hoje, né? Então, eles têm muito mais obesidade, 43%. Não tem nada a ver da idade paterna com a síndrome. Temos esses achados novos, que são da espessura pré-nasal e comprimento do osso nasal. Não esqueça de investigar o quadril todos os anos. É, não não precisa mais daquela preocupação com a estabilidade atlantoaxial só investigar se tiver alteração neurológica. Lembrar da cartilagem do fêmur distal, que se depende, seu desenvolvimento depende da atividade física. Lembrar que a força muscular, a função muscular, ele vai perder, né vai ter uma sarcopenia muito mais cedo. É, e que a gente tem muito mais osteoporose do que nas nas pessoas sem síndrome de Down. Então, são cuidados que você tem que ter no paciente adulto. Muito bem, é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado, que isso tenha contribuído para a clínica diária de vocês. E até o nosso próximo episódio. Continue estudando, continue se aprimorando e sejam médicos cada vez melhores. Um forte abraço e até mais.